0: ما في متابع أو مهتم بالأدب والشعر إلا وسمع بالحرب الشعرية بين جرير والفرزدق واللي استمرت سنين في العصر الأموي كان جرير يكتب كم بيت يمدح فيها نفسه وقبيلته ونسبه ويجي الفرزدق يرد عليه بكم بيت استمروا على هالحال سنين في العصر العباسي والاهتمام الحكام في ذاك الوقت بالشعر والأدب بدت تنتشر ظاهرة جديدة في الدولة وهي الشعر بين الوزراء فصارت بعض الخطابات بينهم قصايد وفي بدايات تكوين الحكومة السعودية كانت هذه الظاهرة حاضرة بين بعض مسؤولي الدولة كان في محورها وزير معروف تقلد مناصب كثيرة وألف كتب أكثر في الحلقة من أشياء غيرتنا أخوانيات غازي الكسيب يا هلا أنا مازل العتيبي وهذا بودكاست أشياء غيرتنا من إذاعة ثمانية في كل حلقه راح نستعرض قصه شيء اثر او غير في المجتمع السعودي مع المؤرخ الاجتماعي نصر العساف. ابون صار طبيعي اننا نشوف الوزراء والمسؤولين الحكوميين يتفاعلون مع بعض في تويتر. صرنا متعودين على هالشيء. بس في عصور الدول الاسلاميه القديمه كانت طريقه تفاعلهم مع بعض مختلفه.
1: انه لما كثر السجع في العصر العباسي الثاني اللي هو بدا ما يسمى البديع عصر البديع من عهد مسلم بن الوليد وابو تمام يعني بعد مرور اكثر من 70 سنه في بدايه العصر العباسي ظهر البديع بعد س... بعد 220 او 200 اي بعد 220 للهجره آه ف كانوا يتراسلون حقيقه في آه رسائل قصيره آه مسجوعه وكانت مقتطفات او قطع ادبيه آه في احد المسؤولين كان يرسل لوالي له في خراسان قيل انه عمر بن عبد العزيز في العصر الاموي وقيل لا ابن العميد وقيل غير كذا يعني في العصر العباسي انه كان يعني يرسل للوالي كان الناس يشكون من الوالي هذا في خراسان فقال له لقد كثر شاكوك وقل شاكروك فإما اعتدلت واما اعتزلت شوف كيف السجع والكلمات وكان يقتصر عليها كانت هذه رسائلهم يعني ما ما يكتب غيرها كذلك قيل ان ابن العميد يبدو لي انه ابن العميد انه كتب للقاضي في مدينه قم اه ايها القاضي بقم فاحتار لم يجد لها سجع فكتب قد عزلناك فقم فذهبت في الشعر العباسي وفصل القاضي بسبب سجع لا اكثر يعني ترد علشان علشان بس يجيب السجع ما جت معه الخليفه المهدي ابن ابي جعفر المنصور ثاني خلفاء ثالث خلفاء بني العباس خرج ذات مره من قصره ف يعني التقى بعض العامة فقال أحدهم من بعيد كان يصوت من بعيد يقول قل للخليفة حاتم لك خائن فخف الإله واعفنا من حاتم إن الكريم إذا استعان بخائن كان الكريم شريكه في المآثم. فقال التفت الخليفة فقال أبحث عن كل موظف لنا اسمه حاتم يعني يعني ارفعوا يعني عنه تقرير كذا. فكان هؤلاء يعني تدور في غالبتها في الدواوين اللي هي الوزارات في ذلك الوقت أو تدور بين الموظفين في الفترة ما
0: بين الثلاثينات والستينات كان المشهد الادبي في السعودية محصور بشكل عام في منطقة الحجاز. كان في ناس تكتب شعر واخوانيات في بعض بس ما كانت على مستوى موظفي الدولة. لكن الوضع بدأ يتغير مع تطور المشهد الادبي في المنطقة الوسطى اللي تشكل بعد الستينات.
1: السبب انه طبعا كثرت المدارس والمعاهد والناس هاجرت من من الهجر والقرى الى المدن فاصبحت هناك يعني ثقافة الوظيفة زادت وكذلك دواوين الكليات والمدارس والمعاهد واصبح الطلاب طلاب المدارس يتبادلون القصائد والشعر وظهر بشكل كبير ادب الاخوانيات حتى انه اثر على المسارح لما ظهر التلفزيون وظهر المسارح كان اذكر في احدى المسرحيات السعوديه يدخل الممثل يبحث عن المدير يعني كان مراجع يبحث عن المدير فيجد الفراج فيقول اين المدير الجالس على هذا الكرسي المستدير يا بعير يعني سخر منه فالفراش يقول إنه في السرير الأبيض منذ أسبوع يا جربوع كان تبادل شعري وكان الناس بحكم الساعات الطوال كانوا يقرؤون حقيقة وكان يعني من لم يكن له بضاعة من العلم فكان تجد يعني على أقل تقدير هو عارف المعلقات وعارف الأدب وعارف التسلسل الأدبي والتاريخي للشعر العربي الفصيح
0: في السبعينات برز اسم غازي القصيبي اللي عين عميد كلية التجارة في جامعة الملك سعود أو جامعة الرياض في ذاك الوقت غازي القصيبي مع ان تخصصه كان غير ادبي لان كان يكتب الشعر ويتبادل مع زملائه من موظفي
1: الجامعه احد هالزملاء كان شاعر منصور يعتقد انه ما اخذ حقه الاعلامي وهو زميل غازي القصيبي في البدايات لكن يفترقون غازي القصيبي كان يناشد المنصب ويوصل له يكون يعني على قدر من المسؤوليه فيه كان اسامه الدكتور اسامه عبد الرحمن عنده عزوف على المناصب ف يجتمعون بعضهم في حي عليشه تلك الفتره كان حي حديث يعني في بدايه خليني اقول لك في يعني في الستينات الميلاديه. فكانوا يجتمعون يدعوهم اسامه عبد الرحمن يقول قفي عليشه قفي عليشه بين الماء والرطب واظفر بكل معاني الحسن عن كثبي هذه حقيقه كانت بداياتهم في الاماسي اللي كانوا ياخذونها في حي عليشه. بعدين غازي القصيبي أخذ منصب أنه كان عميد الكلية ثم ترقى بعدين إلى أنه كان مدير سكك الحديد وقتها. فصار تبادل شعري جميل بين غاز القصيبي وأسامة عبد الرحمن فكتب له أسامة عبد الرحمن قل للمعلم والعميد لك ما أردت وما تريد أخشى من التأويل إن صرحت أن اليوم عيد يعني لا تشك أن نقولك اليوم عيد فأنك بفرقهاك لا أن اليوم عيد إن فرحنا في منصبك فرح العميد وبارك الأستاذ وابتهج المعيد ما للسياسة ما لها وإدارة السكك الحديد فإذا بعدت فإنه ما كنت يوما بالبعيد إن كان عهدك بيننا ما كان بالعهد السعيد هذا رسالة سامع عبد الرحمن دكتور سامي عبد الرحمن فرد عليه غازي يقول له الحمد لله المجيد يقضي ويفعل ما يريد فبأمره وبفعله سرنا إلى السكك الحديد نعنا بأحوال القطار يسير من بيد لبيت قل الزميل أسامة وهو المبرز في القصيد مال للسياسة ما لها وإدارة السكك الحديد يعني كأنه يسأل فأجبت لا تعجب وخذ يا صاحب الخبر الأكيد إن السياسة فعل من في كل ميدان تفيد فن القيادة ليس من علم السياسة بالبعيد في نوع من الشعر
0: يسمونها الطرديات واللي عن الصيد. هذا الشعر ظهر في العصر الجاهلي وانتشر بكثره في العصر العباسي لان خلفاء الدوله العباسيه كانوا مهتمين بهوايه الصيد. يمكن البعض ما يقدر يتخيل غازي القصيبي صياد في البر لان ادبه ومؤلفاته ما كانت تحمل هذا الجو بس في قصه طريفه نتج عنها قصيده الغازي نقدر نقول انها من الطرديات.
1: وشكلت وزاره الخبراء او الكفاءات العلميه اللي تنققراط مثلا في بدايه عهد الملك خالد. فكان القصي... القصيبي وقتها عين وزير الصناعه والكهرباء. الملك خالد أخذ مجموعه من الوزراء في بداية الثمانينات للصيد، والملك خالد كان شغوف في الصيد الله يرحمه. فأخذهم الملك خالد للمقناص معه. فمعظم الوزراء يعني يجهلوا فنون المقناص وتعرف يعني ما... ما ما لهم في الطيور ولا لهم. والملك خالد لا شغوف في ال... صقر من افضل الصقور ومدربه كذلك وبعض رجال واخويا الملك خالد كانوا بصحبتهم على اساس يعلمهم الصيد فهم طيروا طيرهم لكنه طار الطير ولا رجع فانحرجوا انه يرجعوا للملك خالد فكتب غاز القصيبي ابا بندر اللي هو الملك خالد ابو بندر يقول ابا بندر لسنا على الصيد نقدره وفينا يماني وفينا خويطر يماني الوزير وخويطر فاما اليماني فهو بالصيد مولع وما زال منذ الصبح وهو يصقر واما اخوه ابن خيطر فثن بدربيله لكنه ليس يبصر واما سليمان السليم هذا وزير التجاره رحمه الله واما سليمان السليم فانه يفر اذا ما الطير لاح ويدعر ما هو راعي صيد ابد واما انا فالله يعلم انني غشيم وفن الصيد فن يحير جهلت يعلم الصيد جهنم مركبا فعلمني بعض الامور انه ويصر انه يصر محمد بن رحمه الله كان رئيس الديوان مضى طيرنا في الجو خلف حباره فراح اليماني من سروره يكركر أه سعد فيه يعني. وقال ابشروا بالخير فالخير جاءكم سنأكل من لحم الحبارة ونكثر وقال غدا في الصبح كل جريدة لأنه كان وزير الإعلام وقال غدا في الصبح كل جريدة ستكتب أني صدت صيدا وتنشر وفي التلفزيون ستظهر صورتي كأني وفي, كل كأني وفي كف الحبارة عنتر فقال سليمان اللي هو سليمان سلم اجل ووزارتي تمونكم من لحمها اللي هي وزاره التجاره تمونكم من لحمها وتسعر مضينا وراء الطير نصرخ كل نصرخ كلنا وكنا على تلك الرمال نبنشر طفوا وفيصل من فوق الوانيت ملثم هذا السجار ومنصور كالمرشال ينهى ويامر ابا بندر إن سعدنا بقربكم وعدنا الى صحبنا نتبختر.
0: في علاقه صداقه وموده قديمه بين الدكتور عبد العزيز الخويطر وغازي الكسيبي خصوصا ان الدكتور عبد العزيز كان في فتره من الفترات مدير غازي في الجامعه فكثير من المناسبات كانوا الاثنين يكتون على بعض مثل قصه شهيره يذكرها الدكتور عبد العزيز لما عزم مجموعه من الوزراء المدائن صالح وكان غازي من ضمنهم
1: فاخذوا يعني يمازحونه يسخرون فكتب النصيبي للوزير الخويطر القى بنا مثل القطيع بهرقل من غير صالون ودون مراوحي، صالون جمس صالون. فكأنه لم يبقى من أعمالنا غير الوقوف بكل قبر طائحي. الله حسبك يا خوي سقتنا سوقا ولم تسمع جميل نصائحي، مالي وللأطلال أمشي فوقها، إني لا لاعشق كل حسن سانحي. شوف كيف بعدين يوصف المضيفات في الطيارة. إني ألفت ركوب بوينغاتنا اللي هي البوينغ الطائرة. ممشوقة في الجو مثل الجارحي ومضيفة حسناء تنسينا العنا تاخذوا علينا كالحمام الصادح ثم ان الخويط حاول أن يدافع عن نفسه فقال يعني لهم انه اني انا عزمتكم وناديتكم هذا اللي لقاه منكم كانت يعني اخوانيات بينهم اكرمتمه وشربتمه وطعمتمه من كل نوع حامض او مالح وخدمتمه فكأنما زهر الربع في حين انكم كالظفر الجارح حبوا عادي يراضون خلاص أكلوا شربوا وناموا وجايب لهم كل حاجه يعني حتى يعني الله يعزكم دورات المياه نقلها لهم متكامله ونقل لهم سيارات منامات واسره وذا فكانت رحله قال اكرمتنا بولائم وذبائح لله درك من كريم مانحي وعملت ترتيبا يقل مثيله وتقل عنه وعن مداه مدامحي هذا مدائحي هذا القصيبي يقول حتى تواليتا لنا احضرته الله يعزكم اللي هو التوليت في البر بين مغاسل ومسابح واتيت بالجمسات يتبع بعضها بعضا كم السيل فوق اباطحي واتيتنا بكشافين تقودهما من ارض طيبه فوق ظهر جامحي لله درك يا خويطر عازما لم تبقى ثمه قوله للقادح لولا الخويطر ما اعتزمنا رحله ميمونه فوق البساط السابحي
0: في منتصف السبعينات عين غازي القصيبي وزير للكهرباء كان الشاعر عبد الله بن خميس اللي وبين القصيبي صداقه من سكان وادي بني عمار اللي ما وصلت الكهرباء فكتب قصيدة يطلب زميلة فيها أن يوصل للكهرباء
1: هل الدبالة والفانوس والغازي
0: عيشي ظلامك حتى يأذن الغازي هذا
1: القصيبي هذا يعني غازي القصيبي. أوسعته الصبر مهمازا فأوسعني صدا فحطم هذا الصد مهمازي فرت جيوش الدياجي من مكامنها من دار همدان حتى دار عنازي دساكر في خضم من نور سابحة يلفها بين أغوار وأنشازي إذا سألت وزير الكهرباء بها من, من أنجز النور فيها قال إنجازي وإن سألت لماذا ظل في غلس واد بن عمار هز الرأسك الغازي أظل فيها بلا نور يؤنسني في وفي حناديسه عطلت تلفازي ولي قرينان لا أنفك دونهما أصاحب الليل كشافي وعكازي هذا يضيء لخطوي منتهى قدمي وهذا ينفر عني كل وخازي يعني يشكي حالته أن التلفزيون عطلان وأنا أمشي بعصا على أساس الحشرات والدواب و... فيشكي الغاز القصيبي أنك وعدتني ولا فالقصيبي رد طبعا بنفس الوزن والروي والقصيدة فهذا هذا كله كان في عام 1400 قال أوعزت للقوم حتى كلا إعازي وقلت لا تتركوا صحبي على الجازي وقلت هذا خميس الشعر جاءكم يحدو الشوارد لم لم تهمز بمهمازي أعطاكم من حسان الشعر فاتنة مجلوة بين إبداع وإعجازي وما هاجمكم وطحلو الطبع شيمته ولو هجاكم لذقوا لذقتم سطوة الغازي أي أي نسطات بين الناس نافذة إن الوساطة أفعى ذات إنجازي فوسط الشعر لم يشفع له أحد سوى القوافي وأكباري وأعزازي استمرت هذه إلى أن جاء عام 83 نهاية 82 بداية 83 لم يصل الكهرباء فأرسل بعتاب أشد عبد الله بن خميس قصيدته المشهورة وعدتم غير أن الوعد خيل أتى مننا على خمس عجافي دفعتم بالمقاول كي نراه فما وفى القليل ولن يوافي أثير عنده 50 شغلا ويرضيهم بما دون الك الكفاف قصيدة طويلة أنا يعني أحفظ جزء منها بس لكنها نشرت في كلها في جريده الجزيره الاولى والثانيه بعدها اضطر غازي القصيبي للرد وهو اكثر الردود شهره اللي ارسل ارسلها ونشرت في جريده الجزيره في نفس السنه بعد يمكن تقريبا اسبوعين قال عبد الله يا شيخ القوافي ومرتجل البديعات الظرافي حجرت الناس والدنيا وحيدا بعماريه وسط الفيافي يفرقها أن العمران درب طويل ذن عراج وانعطافي فله هليكوبتر تفضي اليه ويشكل جمس من طول المطافي وتغفو انت في ظل ضليل وتمرك يانع والماء صافي واقرا الف معروض وشكوى وتقرا انت اشعار الرصافي سالت القوم عنك فاخبروني بان الكهرباء غدا توافي فان جاءت فكافئنا بشعر كضوء الحب في ليل في ليل الزفاف وفي بستانك المعمور أولم بهرفي سمين في الخرافي أه الحقيقه انه برضه قال ابيات يعني ابيات طويله اذكر منها برضه قال أه عبد الله يا شيخ القوافي ومرتج البديعات الظرافي تضرسني بأنياب حدادي وتهجوني بأبيات لطافي وعتبك أنت كالشهد المصفى وبعض العتبك السم الزعافي كانت حقيقة من أروع قصائد قصائد الخوانيات بين الوزراء والمسؤولين والمواطنين وانتشرت انتشار كبير تبادلها الطلاب في المدارس والجامعات والناس في المجالس العامة حتى طلاب الصفوف الابتدائية كانوا يتبادلونها وشاعر
0: عبدالله بن خميس ما كان هو الشخص الوحيد اللي يحتاج خدمات وزارة الكهرباء. فبسبب التوسع العمراني في المملكة كان صعب ان الكهرباء توصل لكل مكان بسرعة. فكان في طلب عالي على خدمات الوزارة وقتها وبعضهم ظن ان القصايد ممكن تسرع الموضوع. لكن بعد الفاصل قبل فاصل كنا نتكلم عن الناس اللي كتبت قصائد لغازي القصيبي تطلب منه مد الكهرباء لمناطقها واماكن عملها يوم كان وزير الكهرباء
1: ابن خنين اللي هو كان الله يرحمه مسؤول عن الرئاسه العامه لتعليم البنات كان يتبوا منصب الرئيس العمل لرعايه البنات في عام 79 ارسل لغازي القصيبي يعني قصائد يعني يطلب منه ايصال الكهرباء لمدارس البنات. وتعرف مدارس البنات يعني أمر إنساني الموضوع فقال له الشيخ راشد الله يرحمه غزان الصيف يا غازي فجود بتيار يكيف للمدارس بنات الناس في قلق ويخشى على بعض فرفقا بالعرايس فغازي الكسيبي ما انتبه أو ما رد أو وما وصلته الرسالة لا راحت سنة كاملة فأرسل له الشيخ مرة ثانية قال تمام الحول قارب لم تجيبه ولم تجز المماطلة والمعاكس كلام الناس في هذا كثير وأنت الشهم تنفي للوساوس فمرهم عاجلاً يأتوا بسلك يبرد أو يبدد للحنادس وعدي فيكم حزم وعزم ودور العلم أولى من منافس يعني من المرافق الثانية ونرجو الله إصلاحا سريعا لأجهزة الدوائر والمجالس وختم القول تذكير وشكر لغاز الشعر والرجل الممارس فجاءه رد غاز القصيبي رعاك الله يا شيخ المدارس وصانك للصغيرات العرائس وأما بعد رقعتكم أتتني تعاتبني فهاجت به الهواجس وملء عتابكم ود وحب يحيط به من الأشواق حارس ويدر الله كم يدمي فؤادي عذاب صبية والحر عابس وحر الصيف بالأبطال يودي فما بال الرقيقات الأوانس وعذري إن قبلت العذر أني أمارس من بلائي ما أمارس توسعت الرياض نمت فصارت كلندن في تشعبها وبارس ففي حي النسيم شكت ألوف تنادي في الدجا والليل دامس بعض القصائد كانت تنشر في الصحف والناس كانت تتسلى بهالتبادل وبعضهم أعجب
0: بهالتبادل الشعري وقرر يجاري الشعار بقصائد على نفس الوزن
1: شوف مثلا تفاعل القراء مع القصيدة الأخيرة هذه حقة المدارس وطلاب المدارس يعني مثلا واحد احد القراء كان اسمه محمد بن حسن العمري كتب بفصل الصيف تزداد الهواجس خصوصا حين تبتل الملابس يسائل بعضنا بعضا على ما في هذا التماس او تلامس وتلقانا على هم هام النواصي كان قد كان قد بلينا بالوساوس ومحمد المشعل الله رحمه كان صحفي واديب وشاعر وكاتب يعني ساخر رحمه الله كان من اعلام الصحافه في التاريخ المنطقه الوسطى كتب كذلك وغازي شاعر من عهد نوح تلقى هاجسا فرما بهاجس يبيعك إن جلبت الشعر شعرا ويلهي الشعر بالشعر المعاكس فلا تجلب إلى هجر تمورا ولا تغري ضجيجة بصوت هامس أحد القراء لقب نفسه عاشق النور كتب بس طبعا بنفس الروي نفس القصيدة إذا جاء المقيل فترى بناتي يبللن الشراشف والملابس وإن جاء الظلام ترى جموعاً وجيشاً هاجماً من كل نامس. خرج عن السياق أحدهم من منطقة جازان فكتب قصيدة رقيقة يعني بنفس المناسبة لكن تختلف الروي والوزن. كتب أنت أدرى كم نقاسي من جروح الانطواء حول فانوس كئيب وشموع في الخباء أرى في الليل غولاً من جنون الكبرياء بين طفل يتلوى في دموع البؤساء ولهيب الحر أقسى من خداع الأصدقاء. هذه جازان تحكي جرحها للاوفياء، علها تلقى جوابا حاملا كل دواء، او مجيبا يا وزيري اسوة بالوزراء.
0: من المثير للاهتمام في ذيك الحقبة ان الادب وحتى الاعلام كانوا يعتبرون هوايات، واشياء يقضي فيها الواحد فراغه اكثر مما انها مهنة يتفرغ لها.
1: غازي القصيبي، عفوا عبد الله بن خميس رحمه الله، عرف على انه اديب. هو تبوى منصب مثل مثل اي تبوى مناصب هذه حياته الوظيفيه لكنه عرف بالادب والأنساب والجغرافيا وكان له برامج كثيره وغير مؤلفات كان له برامج في في الاذاعه وفي التلفزيون برنامجه الشهير من القائل هذا ك... هذا تضرب له اكباد الابل من كل مكان كل يقراه يعني من يبدو انه من عام 1003 او او يا هو توقف عام 1003 او بدا عام 1003 كان يعني يتلقى الاسئله من المستمعين فالمستمعين يسالون عن ابيات ما تعرف ما يعرف قائلها فهو يجاوب يعني ببحثه فسمى من شوارد الشعر العربي فكان هذا من اشهر البرامج في الاذاعه السعوديه وغير كذا بعدين هو فرغ في كتب يمكن موضوع التراسل والاخوانيات بين الوزراء واصحاب المناصب ما هو
0: منتشر مثل اول ولو على وقتنا الحالي نقدر نذكر القصائد المتبادلة بين الأمير خالد الفيصل والشيخ محمد بن راشد المكتوم على سبيل المثال بس نلاحظ أن الإخوانيات صارت شبه معدومة ومنصور عنده تفسير لهالشيء في
1: فترة في الفترة الماضية كانت تعليم المواد الشرعية والعربية وال بالذات الأدب العربي والقصائد كانت يعني عددها أكبر وكانت القراءة لها ساعات طويلة في اليوم كانوا يقرؤون الروايات، كانوا يقرؤون القصص، وتلقفون الكتب، يطلعون المكاتب العامه، ويلتقون في مج اماسي وجلسات ادبيه، و... و... ويقرؤون الصحف، يعني حقيقه مجتمع يعني مكافح، او جيل مكافح في تلك الفتره، كان يتعب، يعني ياخذ كتاب اصفر طباعه سيئه، يجمع اوراقه، يستعير الكتاب من زميله، والزميل هذا والكتاب يدور بين يعني 10 عشر 20 ويبحث يطلع للمكتبة العامة ويقضي ساعات طويلة من حي لحي. لذلك تلقى أدباء مثلا الحجاز ومكة بالذات مكة والمدينة وجدة والطائف كان فيها أدباء وشعراء سبقوا زمانهم يعني حتى في الشعر الحر الشعر الحر الآن المعروف انه اللي يعني أسسوه عدد يعني اشتهر بانها نازك الملائكة لكن بينما هو شاعر سعودي. عواد حسن عواد محمد حسن عواد يبدولي فكانت لنا أسبقيات ولنا لكننا ما كان عندنا الإعلام ولا كان لنا الحضور العربي طبعا
0: الإخوانيات اللي ذكرت فيها الحلقة حتى الآن هي اللي نشروها أصحابها أو الصحافة فتم توثيقها وبالتالي قدرنا نوصل لها خلال بحثنا لكن في الواقع هالنوع من الشعر كان موجود في كل مكان بالسعودية بالعامي وبالفصيح مزح وتنكيت ومدح بين الإخوان وزملاء العمل والأصدقاء لكن اللي يوصل لنا جزء بسيط جدا منه إن هالقصايد مثل أغلب تاريخنا الاجتماعي ما لقت من ينحتها في الصخر تاريخ شفهي يقل عدد اللي يحفظونه جيل ورجيل لحد ما يندثر وكأنه ما كان من الأساس أشياء غيرتنا بدأ عشان يكون الصخرة اللي ينحت فيها التاريخ خلال الأشهر الماضية حاولنا قد ما نقدر إننا نقدم مشاهد مغمورة من تاريخ مجتمعنا بأفضل طريقة ممكنة للأجيال اللي عاصرتها التاريخ وللأجيال الجديدة اللي تبي تفهم ماضيها بشكل أفضل والآن مع نهاية 2019 ينتهي موسم من الأول نتمنى اننا نكون وفقنا في مهمتنا ونشكركم على حسن الاستماع قبل ما نودعكم نختم بالشيء اللي نحاول دائما نسويه توثيق اللي ما سبق توثيقه وجزء من شعر الإخوانيات اللي كتبه منصور النسيبة نشوفكم على خير
1: هذا أنا ريان هذا أنا خاله فكان بيروح معي للشرقية ووالده بيستأذن والده يبي ويبيني عن زي ما تكون اكون شفيع مع والده. فوالده كان يعني مشغول عنده يعني مركز صحي مستشفى اسمه مستوصف الريان او مستشفى الريان. فقال استأذن من والدي علشان اكون معك. فكتبت له اللي كتبت له للاب اللي هو نسيبي كذا ابا ريان جئت بلا واخبار لايام خوالي. اتتك قصيدتي تهديك شوقا وموفور التحيه والسؤال، ولست مبالغا فيها ولكن اردت صدق ارباب النوال، لعلمي ان صاحبنا شجي وماسور باغلال ثقال، ويبحث في رضاك بلا عناء وتبحث انت امصال الدوالي، ففي مستوصف الريان جهد واعمال تنوء بها الرجال، فهذا يشتكي وجع براسه، وهذا يشتكي داء السعال، وتلك بنيه تشكو لضرس وحب لا تشتكي طول الليالي. سقيم الجسم يزهد في البرايا ويهفو نحو جنات عوالي ومن منا قوي ليس يشكو صحيح الجسم منفور الجمال وهذا ديدن الدنيا جلي مع الأقدار من حال لحال فهك الشعر ألقيه نشيدا بريد الحرف محمود الوصال وإن أسعى ففي خير ووصل وإن تسعى فمحمود الفصال فهل لا تلحق الركب جماله بأسفار الخؤولة والخوالي إلى الدمام نبحر في عباب قريب الأهد منفور المنال
0: هذا الحلقة بحث وإعداد رائع مصر العساف والرائع ثمود بن محفوظ حررها ثمود بن محفوظ واشرف على انتاجها الوليد العيسى واسيل با عبدالله